0: Episodio 14. La llegada de un segundo bebé a la familia. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola papás y mamás, qué emoción estar de regreso con ustedes para hablar de la llegada de un segundo bebé a la familia. Este episodio es inspirado en una pregunta que me mandó una mamá y se las voy a leer. Dice, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Mi hijo de 24 meses le intenta pegar a mi bebé cada vez que lo estoy amamantando. Cuando estoy cocinando sin mi descuido, se acerca y le pega. Ya le he dicho varias veces que no se puede hacer así. Yo le demuestro cómo hacerlo, con cariño, con paciencia, pero mi hijo sigue haciendo lo mismo. No sé qué hacer. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de la llegada de un segundo bebé a la casa. Este es uno de los temas que seguramente los papás y mamis que, que me están viendo van a coincidir que causa muchísima felicidad y también la mayoría de los dolores de cabeza que tenemos los papás cuando empiezan las peleas. Y muchas veces estas peleas empiezan antes de lo esperado. Esta mami también me contó que ella hizo, utilizó muchas estrategias para asegurarse de que su hijo estuviera preparado para la llegada de su hermanito. Dentro de estas estrategias que muchos de nosotros eh, las usamos, es el leer cuentos que hablen sobre la llegada de un nuevo hermanito, el hablar sobre las cosas que van a ser diferentes cuando esté el hermanito en casa. A lo mejor si tenemos un cuarto separado, hablar, eh, decorar el cuarto juntos y divertirnos escogiendo la decoración y pedirle que nos ayuden, aunque es un pequeñito de 24 meses, son cosas que definitivamente podemos hacer con ellos. Entonces, ¿qué pasa si sí, para nuestra sorpresa, después de planear, de anticipar con nuestros hijos y usar todas estas estrategias, vemos que nuestro pequeño está teniendo muchas dificultades en este proceso de duelo. Cuando yo explico la llegada de un nuevo hermanito, lo explico como un proceso de duelo porque en realidad es lo que es el hermano mayor está procesando este duelo de saber que ya no es el único en la familia. Si ustedes no experimentaron esto en la llegada luego luego, seguramente lo experimentaron quizá un poco cuando el bebé creció un poco más y ya había la pelea de por los juguetes o por lo que querían hacer, quién quería agarrar qué juguete y entonces se volvía una lucha de, de poderes entre los pequeños. Hoy les quiero compartir tres estrategias que podemos utilizar, especialmente cuando tenemos un bebé en casa y el hermanito es muy pequeño. Estamos hablando de un, un toddler, algo así como de, del año a los cuatro años más o menos, que son muy pequeñitos y que les va a costar muchísimo trabajo aceptar y emocionalmente reaccionar como nosotros esperamos. Entonces, esta, esta forma de reaccionar cuando el bebé está amamantando y querer pegar y querer que la mamá no esté con el bebé es, es, va a ser muy natural en todos estos pequeñines. Entonces, les voy a dar tres de mis estrategias favoritas y voy a terminar este episodio con una de mis herramientas de la caja del bienestar de herramientas del programa de Crianza Armoniosa que les voy a compartir que es una de mis herramientas especiales que fu funcionan muy, muy bien para aumentar la conexión con nuestro pequeño y que entonces esta conexión ayude a disminuir estos episodios. Bueno, pues arranquemos. Esta mami me cuenta que ella dice no, no se hace eso. Y comúnmente nosotros como papás se nos ha enseñado a a que a nuestros hijos hay que decirles qué está bien hacer y qué cosas no está bien hacer. Y eso es sentido común y todos lo hacemos. Lo que sucede es que cuando supongamos, nosotros vemos a el hermanito mayor pegándole a un bebé, nuestro instinto de alarma se activa y va a ser muy, muy difícil que nosotros podamos regular nuestro lenguaje corporal. Entonces, si nosotros nos enojamos, y demostramos a nuestro pequeño con nuestro lenguaje corporal de enojo y de desaprobación, el pequeñito de 24 meses lo, lo va a ver como un ataque directo a él. Entonces, cuando nosotros les expliquemos y les digamos, despacio, acaricia al bebé despacio, es muy importante estar checando nuestro lenguaje corporal. Porque si nosotros gritamos... O nos vemos enojados. Entonces lo que vamos a hacer es entre más veces le digamos que eso no se hace, más veces lo van a hacer. Porque se vuelve una lucha de poder y es... Comprueban ellos que gracias a que está el hermanito, nosotros estamos teniendo una separación con ellos. Entonces la recomendación, por ejemplo, cuando la mamá está amamantando al bebé, lo que yo te recomendaría hacer en ese momento... Es cuando tú vas a empezar a amamantar a tu bebé, tú puedes decirle a tu bebé de 24 meses que se acurruque contigo, dejarlo que se acurruque. Tú puedes tener su cabecita en tus piernas al bebé, dependiendo de qué lado te acomodes más, lo estás amamantando. Y mientras lo estás amamantando, estás acariciando a, a tu otro bebé de 24 meses, le estás haciendo cariñitos en su cabello. Si tienes la oportunidad de tener espacios para amamantar y que el papá se quede con él si hay un papá en casa o otra mamá, eh, bueno, pues eso sería fabuloso porque entonces tú puedes compartir esos momentos de intimidad, eh, de amamantar a tu pequeño y de gozar y completamente estar presente con él. Si eso no es una opción porque a lo mejor... Eh, estás de maternidad y tienes a los dos pequeños en casa, entonces mi recomendación sería el acercamiento con ambos. ¿Por qué es que precisamente al amamantar nuestros niños se activan mucho más? Porque ellos saben que el amamantar al bebé es, es el lazo más cercano que uno construye con ellos. Y ellos recuerdan cuando nosotros los amamantábamos. Entonces va a ser muy natural que en un momento tan mágico que pasamos con ellos y que ahora ellos ven que nosotros estamos construyendo ese vínculo con nuestro nuevo bebé. Por eso es que es tan eh, que a ellos les, les causa esa activación y entonces en su sistema nervioso se activa y entonces ellos reaccionan pegando al bebé. Si nosotros estamos demostrando que tenemos a los dos juntos y que estamos amamantando, pero mientras estamos acariciándolos o estando con ellos, eso va a reducir bastante su activación. Entonces, la primera es anticiparnos y tener acercamiento con ambos en ese, en ese momento. La segunda, eh, el segundo consejo, es la modificación del ambiente. Entonces... Si nosotros sabemos que vamos a empezar a, a amamantar a nuestro bebé, podemos en ese momento darle juguetes a nuestro bebé de 24 meses. Y lo que yo recomiendo es que ustedes roten los juguetes para que de esa forma sean juguetes que ellos no hayan visto. Y si son juguetes que ellos no han visto por un periodo largo de tiempo, entonces van a estar mucho más interesados en jugar con los juguetes y los juguetes va a ser una distracción mientras nosotros estamos amamantando a nuestro otro bebé. Entonces la segunda es la modificación del ambiente, que en este caso es traer nuevos juguetes para que nuestro pequeño se entretenga con ellos y nosotros podamos tener ese tiempo de conexión amamantando a nuestro bebé. La tercera técnica es la anticipación. Es muy importante porque tenemos dos pequeñines en casa, entonces nuestro bebé, nuestro pequeño de 24 meses va a aprovechar aquellas circunstancias cuando el bebé esté solo e instintivamente va a lanzar al el manotazo. Ellos solamente actúan por instinto. Su cerebro todavía no está desarrollado para parar ese impulso. Acordémonos que la... El lograr el control de, de inhibición de un impulso de yo tengo ganas de pagar, pero no lo hago, es un proceso madurativo del cerebro. Nosotros tratamos de ayudar ese proceso a través del aprendizaje, pero tenemos que entender que no, no importa cuántas veces les enseñemos cómo hacerlo y les digamos que no pueden hacer eso, ese proceso de inhibir el impulso de tener ganas de pegar y no hacerlo es un proceso que ellos no controlan porque su cerebro todavía no está lo suficientemente maduro. Entonces nosotros como adultos son los, somos los que tenemos la responsabilidad de anticipar qué es lo que puede pasar y cómo voy a prevenirlo. Entonces a lo mejor si, esto, si sé que tengo que cocinar Va, a lo mejor voy a tener 15 minutos para cocinar y en ese momento sé que no puedo dejar a mi bebé y a, al niño, de, a, a mi pequeño de 24 meses juntos, porque en cualquier momento va a ir y, lo, y le puede pegar. O, o, y entonces lo que queremos hacer es anticiparnos para no tener que buscar otras alternativas cuando eso pase, porque generalmente si eso pasa, obviamente uno va a eh, reaccionar irritable, el pequeño de 24 meses va a confirmar que el hermano le ha retirado, le ha retirado el amor de su mamá y entonces los episodios van a hacerse más frecuentes. Entre más veces uno diga que no y se enoje, ellos más lo van a hacer. Entonces la anticipación en este caso es saber que si voy a estar con... tengo que cocinar por 15 minutos, en ese momento a lo mejor. Pongo, Si mi bebé se durmió, lo dejo en su cuarto, si es que hay una cuna, si es que es lo que ustedes eh, normalmente hacen o el espacio que sea, pero que sea un espacio en donde ustedes sepan que su pequeño no va a llegar y va a lanzar el manotazo o, o va a tratar de hacerle a, algo al bebé. Si hay cámara en la recámara para que ustedes sepan cuando el bebé despierta, mucho mejor, eh, para que de esa forma ustedes tengan controlado el ambiente y que tengan de igual manera juguetes eh, que ellos no hayan visto y que ustedes puedan tener una caja sensorial, la caja sensorial es si ustedes buscan ya había compartido este tip de la caja sensorial en otro video que hice de rivalidad en hermanos en Instagram, que lo pueden buscar en mi cuenta de crianza armoniosa guión bajo armoniosa, donde comparto que las cajas sensoriales son un recurso extraordinario, ustedes pueden buscar en, en en internet, cajas sensoriales y van a encontrar muchísimas ideas. Ustedes les dan una caja sensorial, no sé, con animales de la granja y a lo mejor algunas semillas y contenedores y su bebé de 24 meses, su pequeño de 24 meses va a estar feliz con esa caja sensorial por los 15 minutos que están co cocinando. Entonces mucho es el anticiparme, el manipular el ambiente porque son pequeños... Eh, porque no podemos, a través del aprendizaje y la repetición, está bien que lo hagamos, pero eh, lo van a seguir haciendo porque simplemente no están preparados para dejar de hacerlo. Y sí, o sea, les vamos a enseñar cuando eso pase, eh, podemos agarrar la manita y en lugar de decir no, podemos decir despacio, mi amor, así y enseñarles. Pero que eso no nos haga pensar que la siguiente vez lo van a dejar de hacer porque no es así, lo van a seguir haciendo. Entonces es nuestra obligación como papás manipular el ambiente y anticiparnos para evitar que estas conductas se repitan. Y yo sé que es súper cansado, sobre todo si, si estamos cuidando, si somos mamás si acabamos de tener un bebé y tenemos otro bebé más grande, es muy, muy cansado. Entonces, por favor, mamás, asegúrense de tener el apoyo necesario no sientan que tienen que hacer todo solas porque es, es un proceso duro. Entonces dicen que necesitamos una tribu para crecer a, a niños y, y la realidad es así. O sea, es, es un trabajo bien demandante. Entonces eh, entre más apoyo tengan de amigos, de familia, que puedan en algunos momentos ayudarlas para que ustedes descansen, para que ellos tengan otros amigos con quien jugar y ustedes puedan relajarse. Porque recuerden, mamis, que el autocuidado es lo más importante. Si nosotros no tenemos nuestra taza llena, no importa qué cosas hagamos para que nuestros hijos estén bien, nada va a funcionar. Nosotros tenemos que sentirnos muy bien, tenemos que estar descansadas, eh, tener rutina de autocuidado, lo que sea que eso sea para ustedes. A lo mejor son 10 minutos de meditación al día. A lo mejor es ir a hacer ejercicio. Cualquier. Los recursos varían de acuerdo a nuestra personalidad. Pero el autocuidado es muy, muy importante. Y yo sé que en el primer año de vida. O sea, el bebé y la mamá es inseparable, ¿no? Es como uno solo. Y resulta muy complicado la separación. Entonces algunas de ustedes dirán, no, yo estoy bien. O sea, a lo mejor el autocuidado es tomarse un vaso de agua y descansar más o a lo mejor irse a dormir media hora en lo que papá cuida a bebé. Pero es muy, muy importante que mantengamos eso en mente. Ya estaré haciendo un episodio sobre, sobre el autocuidado y la importancia de, de tener ese, es, ese bienestar holístico como mamás, que es, es básico, es básico para nuestra salud como mujeres, para poder tener diferentes roles como madre, como esposa, como hija. Entonces, bueno, y cierro con lo más importante que es la herramienta especial que en este caso y en muchos casos es 100% recomendable todo el tiempo para todos los niños. Y esta caja en esta caja del, de herramientas del bienestar emocional es el tiempo especial y el tiempo especial, como su nombre lo indica, es tener un tiempo de calidad sin distracciones haciendo algo que le guste a nuestros hijos, que generalmente es el juego. El juego libre en el que ellos deciden a lo que quieren jugar. Ellos dirigen el juego, nosotros no los no lo dirigimos, ellos dicen con estos recursos, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que yo hago completamente, es dirigido por los niños. Y de lo que se trata es de que ustedes tengan con el hermanito mayor tiempo especial diario, de al menos 10 minutos al día, 10, 15 minutos, que en ese momento el bebé si sí está dormido. A lo mejor si ustedes son las únicas que están con ambos todo el día, si el bebé está dormido, que en ese momento aprovechemos para tener el tiempo especial con nuestro hijo mayor y podamos conectar y crea, seguir alimentando este vínculo. Si tenemos más personas que nos apoyen, genial, porque entonces nuestro hijo mayor Puede pasar más tiempo con ellos. Y yo cuando tuve a mi bebé Bruno, tuve la fortuna de que mi mami estuviera aquí con nosotros los primeros tres meses. Creo que no. De hecho, fue... Sí, creo que fue un poco más que tres meses. Entonces, mi hijo Benjamín, súper feliz de estar con la abuelita todo el tiempo jugando, consentido. Y entonces ahí lo único que hay que cuidar es que aunque tengamos soporte, no, eh, no descuidar el vínculo. Entonces, aunque mamá estaba aquí, pues, seguir el tiempo especial para, aunque ellos parezca que no lo necesitan, para seguir alimentando esta conexión y que después no, no sea como el bebé vino a, a reemplazar totalmente, sobre todo cuando nuestros hijos mayores están muy acostumbrados a cierta dinámica, o sea, para nosotros, pues el tiempo especial siempre ha estado presente en los días de Benjamín, entonces cuando llegó Bruno era como, ¿y ahora qué pasa? no como Para todos, así ya ya no soy el único ser especial en esta, en esta casa. Bueno, mamis, papis, eh, los dejo con, esto, con estos Tres consejos con esta herramienta del tiempo especial. Me encantaría que me cuenten cómo les va aplicando estos consejos. Les recuerdo que cualquier duda, cualquier duda que tengan, puede ser autocuidado, puede ser temas de heridas de la niñez, adolescencia, infancia, parto. Cualquier duda que tengan, um, pueden escribirme, escribirme un mail a crianza a, Arroba, gmail punto Pueden contactarme a través de Instagram. En mi cuenta pueden mandarme un mensaje directo a crianza-armoniosa. También estoy en Facebook. Pueden mandarme un mensaje por ahí. Y con gusto puedo hacer más episodios sobre cualquier duda que, que tengan. Como saben, todas estas eh, yo leo eh, los mensajes que me mandan para hacer estos videos y que sea más real y que sea de cosas que ustedes quieran escuchar, no de lo que a mí se me ocurra que pueda ser interesante, porque a lo mejor lo que a mí me parece interesante no son las dudas que ustedes les están surgiendo en estos momentos. Entonces lo que me lo que quiero hacer es contestar las inquietudes y, y eh, pues retos que ustedes estén viviendo en estos momentos, pero todo es confidencial. Nunca... Nunca digo quién escribió la pregunta, entonces se, eh, para que ustedes se sientan tranquilos de, de enviarme sus dudas. Espero que tengan una muy bonita semana, que, que disfruten mucho y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana para un nuevo episodio en este su programa de crianza armoniosa. Besos, cuídense mucho. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass Las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzharmoniosa.com. Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.